2: Ne? Neden? Nasıl? Bu bilgiyle ne yapacağım? Tanrı öldü. Postmodernizmden ne anlamalıyız gerçekten? Nedir bu diyalektik dedikleri? Sanırım ben bir at sineğiyim. Varoluşunun hakkını ver. Gerçeklik gerçeklikten sürüldü. Üzerimde yıldızlı gök, içimde ahlak yasası. <gülüyor> Dünyaya fırlatıldık. Ara sıra ölümü hatırlamak gerek. İyi de neden? Aslına bakarsanız Sokrates'ten Heidegger'e kadar hayat üzerine meditasyon yaparken ölümü merkeze alan bir gelenek vardır. Örneğin Sokrates, Phaidon diyaloğunda ölüm karşısında korkusuzluk gösteren bir filozofun ölümü arzulaması gerektiğini iddia eder. Sokrates ölüm karşısında yalnızca korkusuz değil aynı zamanda isteklidir de... Çünkü ölüm, ruh ve bedenin birbirinden ayrılmasından başka bir şey değildir. Yani varlığın sonlanması anlamına gelmez Sokrates'in bakış açısından. Ruhun ölümsüzlüğü argümanı vardır. Bu sebeple yine Platon'un başka bir diyaloğu olan savunmada Sokrates, gerçek anlamda felsefeyle uğraşanların ölmeye hazırlandıklarını ifade eder. Bu yüzden Platon'dan beri süre gelen felsefe yaşamı ölüm karşısında zayıf görmekle birlikte yaşamın nihai ereyinin ölümle sonuçlanmak olduğuna dikkat çeker. Ölümü merkeze alan bir bakış açısı bu. Felsefe tarihinde her fikre karşı çıkış olduğu gibi elbette bu bakış açısının da bir alternatifi var. Bunu biz Spinoza'da, Nietzsche'de ve Deleuze'de görüyoruz. Şimdi Spinoza kimdi, Nietzsche ne demişti, Deleuze'de kim ola ki diye düşünüyorsanız Hiç merak etmeyin gelecek bölümlerde her biri üzerine uzun uzadıya konuşacağız. Ama sadece bugün şunu hatırlatmak istiyorum, Memento Mori, yani ölümü hatırla. Kendini Spinoza ve Nietzsche'nin selefi olarak tanımlayan çağdaş Fransız felsefesinin önemli temsilcilerinden Gilles Deleuze, Spinoza üzerine 11 ders adlı kitabında Sokratik geleneğin felsefeyi ölüme hazırlanmak olarak görmesine karşın felsefenin aslında bir yaşam meditasyonu olduğunu söyler. Şöyle diyor o tam olarak, felsefe hayat üzerine bir meditasyondur, ölüm üzerine değil. Elbette, çünkü ölüm her zaman kötü bir karşılaşmadır. Daha fazla katılamazdım. Bu arada hem Döloz hem de Spinoza ile tanışmak için iyi bir başlangıç kitabı bu. Spinoza üzerine 11 ders. Bu ifadede de açıkça görülebileceği gibi Döloz için yaşam kişiseli aşar, öznel yaşantıdan farklılaşarak felsefi bir kavram haline gelir. Yaşamın kendisinin felsefi bir konsept olmasından bahsediyoruz biz burada. O kişisel ya da organik olmayan bir güç haline gelir. Burada bahsettiğimiz benim ya da senin yaşamın değil, yaşam kavramının, yaşam gücünün kendisi. İşte tam da bu sebeple Dölöz yaşam üzerine meditasyon yapan bir filozof olmaya çalışır. Ölümü bir kenara bırakır. Pratik yaşamın düzenlenmesi için ölüm fikrini düşünmeyi önermek bir yana hatta tam tersine Ölümü yaşamın en dış bağıntısı haline getirmeye çalışır. Biraz sinyal verdim ama ben de bu konuda çoğunlukla Dölöz ile aynı fikirdeyim diyebilirim. Yani ölümü düşünmek üzerine özel bir ilgim neredeyse hiç yok. Ölümden korkmuyorum, ölüm üzerine kaygılanmıyorum demek bir insan için ne kadar mümkünse benim için de o kadar mümkün. Ama günlerimi genellikle ölüm bağlamında kurmuyorum demeye çalışıyorum. En temelde böylesine bir ölüm farkındalığı olduğu neredeyse kesin elbette. Nitekim insan olmanın anlamı zaten bu değil mi? Ölüme doğru yaşamakta olduğunun bilinci üzerinden, zamanın sonluluğunun farkındalığı üzerinden her bir eylemi yapıyoruz. Sonsuz bir zamanı olan vampir olsaydım muhtemelen şu an bu podcast'i kaydetmiyor olurdum. Ama gündelik hayatımda bilinç düzeyinde sıklıkla ölüm fikrine referans vermiyorum. Yine de insanız ya. Düşündüğümüzün aksine çoğu zaman pek istikrarsızız işte. Her sabah aynı duygularla yataktan kalkılmıyor. Tüm bu tantana ne için diye sorduğum günlerde beni alıp anın farkındalığına geri getirecek bazı anımsatıcılara ihtiyaç duyuyorum. Bu fikri anlattığım Dolanma Bahçeni Ek isimli bir bölüm var. Eğer dinlemediyseniz öncelikle ona bakabilirsiniz. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Antik Roma felsefesinde önemli bir yere sahip Memento Mori, ölümü hatırla sözü, ölümü düşünerek yaşamak değil de, yaşamın biricikliğini unutmaya başladığında, ölümün kesin ve zorunlu varlığını bir an için olsun hatırlamanın bilgeliği aslında. Stolcular bundan sıklıkla bahseder. Şimdi ve buradasın ama bir gün şimdi ve burada olmayacaksın. Hepsi bu. O yüzden ölümün hatırlanması fikri, Ölümün hiç akıldan çıkartılmaması ve bir anksiyete krizi halinde yaşamak anlamına gelmiyor. Yaşamın değerine dair bir farkındalık kazandırma potansiyeli taşıyor sadece bu cümle. Geçtiğimiz aylarda turistik niyetlerle Londra'daki ünlü bir mezarlığı gezdim. Mezarlıktaki birbirinden büyük isimlerin arasında dolanırken düşündüğüm tek şey de buydu. Memento Mori. Çünkü var olmaya devam etmeyi seçtiğime göre... Var olmaya devam ettiğim için şikayet etmek yerine, bu var olma haliyle ne yapmakta olduğuma odaklanmam gerektiğini anımsadım bir kez daha. Sembolist şair Arthur Rimbaud'un da söylediği gibi, insanların pek çoğu yaşanmamış bir hayattan ölüyor aslında ve ben yaşanmamış bir hayattan dolayı ölmek istemiyorum.'' ''Yaşanmış ve yaşanmamış hayatlar arasındaki belirlenimi ise elbette mutlak bir ölçüde göre yapamam.'' Herkes kendi yaşanmışlıklarının ve tabii yaşanmamışlıklarının belirleniminden mesul sanıyorum. Bu noktada bir kıyaslama içerisine girmeksizin ben kendi varoluşuma neleri borçlu hissediyorum diye düşündüm. Yanıtlar zaten yıllar önce verilmişti, tüm revizeleriyle birlikte de yeniden belirdi zihnimde. Sonrasında bu kendini kendine geri getiren anlar olarak isimlendirdiğim, kendi anımsamalarını arttırmak adına ek bir anımsatıcı hazırlamaya karar verdim. Bir şeylerin anımsanması lazım. David Hume'a atfedilen ama muhtemelen onun olmayan bir söz var. Eğer burada durup daha ileri gitmeyeceksek neden buraya kadar geldik? Bu sözü okuduğumda hep gülümsüyorum. Nasıl olsa söz muhtemelen orijinal değil, ben de üzerine bir ek yapabilirim diyerek şunu ekledim. Eğer burada durup daha ileri gitmeyeceksek neden buraya kadar geldik? Yola neden çıktığını hatırla. Bu iki cümleyi Photoshop'tan amatör bir tasarım haline getirip bastırdım. Uyandığımda tam karşımdaki duvarda duruyor. Bir noktada sıkılacağım ve bu afiş çöpe gidecek bunu biliyorum ama şu an için işe yaradığını itiraf etmem gerekiyor. O halde şunu sorarak kapatmak istiyorum bu bölümü. Senin kendini kendine geri getiren anlara örneklerin var mı? Benimle sosyal medya kanallarım üzerinden paylaşmak istersen memnuniyet duyarım. O halde artık veda vakti. Gelecek bölümde kim bilir hangi konuda görüşmek üzere. Meraklı kal.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor.